0: Heute starten wir ein neues Format in der Anwaltssprechstunde, das Kurzgespräch. In diesem Format versuchen wir ab sofort kleinere, aber genauso wichtige Themen innerhalb von 15 Minuten so aufzuarbeiten, dass ihr schnell die wichtigsten Fakten dazu mitnehmen könnt. Das erste Kurzgespräch führe ich mit meinem Kollegen David Herz zum Thema Google-Bewertung und Co., was ist erlaubt und was ist verboten. Herzlich willkommen in der Anwaltssprechstunde, dem Rechtspodcast der buseherz Grunds rechtsanwälte mein Name ist Norman Buse und ich spreche hier mit interessanten Leuten über aktuelle Fälle und spannende Rechtsfragen. Du bist Unternehmerin oder Unternehmer, Person des öffentlichen Lebens oder hast einfach nur Interesse am Recht? Dann bist du hier genau richtig. Los geht's, viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich David. Hallo Norman. So, wir sprechen heute über ein Thema, was viele Unternehmerinnen und Unternehmer immer wieder betrifft, nämlich was kann ich gegen negative Bewertungen im Internet tun?
1: Sehr schön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gern. Ausgangspunkt und äh, na, darum haben wir es jetzt auch aktuell gemacht. Ähm, dieses Thema ist äh, ja ein Berufungsverfahren, was wir kürzlich am Kammergericht in Berlin hatten, wo ja äh, zur spannenden Frage endlich mal Stellung genommen wurde vom, vom Obergericht, äh, nämlich wie es mit einer bloßen Sternebewertung ohne jeglichen Inhalt umzugehen? ja Das heißt, ja. folgt daraus der unwahre Eindruck, dass ein Kundenverhältnis vorhanden war und ähm, mit dem Ergebnis, dass es dann möglicherweise eine Persönlichkeitsrechtsverletzung ist und der Stern die Bewertung zu löschen ist oder nicht. ja Das war lange umstritten. ja Das mhm. Kammergericht hat leider zu Ungunsten der Betroffenen entschieden und gesagt, mhm. nein, der Stern ist als solcher grundsätzlich hinzunehmen. Es ist eine zulässige Meinungsäußerung, die zwar in das Persönlichkeitsrecht eingreift, aber nicht rechtswidrig ist. Was sagst du dazu? Ja.
1: Ja, für mich nicht nachvollziehbar, weil ähm, ich finde, in einer Bewertung auch ohne Kommentar äh, ist auf jeden Fall, also dadurch entsteht auf jeden Fall der Eindruck, dass dann Kundenverhältnis bestand. Also wenn ich von einem Unternehmen äh, eine Bewertung lese, dann gehe ich immer davon aus, dass das auch tatsächlich ein Kunde war und der jetzt nicht einfach nur eine Bewertung abgibt, weil er äh, das Unternehmen als solches vielleicht schlecht findet, ohne Kunde gewesen zu sein. Ja, deswegen ja. für mich ist es nicht nachvollziehbar.
0: Der Senat hat gesagt, dass man das nicht allgemein auf jede Konstellation so übertragen muss. Ja, bei uns war es so in dem Fall, dass das Unternehmen recht groß war und hier das Unternehmenspersönlichkeitsbetroffen, äh, Unternehmenspersönlichkeitsrecht betroffen war, mhm. nicht das allgemeine Persönlichkeitsrecht von einer natürlichen Person. Ja, mhm. das ist durchaus möglich, dass man das in anderen Konstellationen anders entscheidet. Aber für uns war es natürlich trotzdem schade, wir haben gehofft, dass jetzt mal dann da eine Entscheidung zugunsten der, ähm, der betroffenen Unternehmen getroffen wird was dann nicht so ist. Die schriftlichen ja. Urteilsgründe liegen noch nicht vor. Man muss sehen, was dann da nochmal steht. Vielleicht wird es auch irgendwann vom Bundesgerichtshof mal geklärt. Kann man nur hoffen. Genau, bleibt
1: natürlich auch spannend, wie das dann auch zu, zukünftig äh, gerade bei kleineren Unternehmen anzuwenden ist, diese Rechtsprechung, ähm, ob das sozusagen dann auch fortgeführt wird oder ob da tatsächlich einen Unterschied
0: gemacht wird. Ich bin optimistisch, dass da möglicherweise anders entschieden wird. Mhm. Das heißt, da ist noch die letzte mhm. Entscheidung nicht gefallen. Sag mal, mhm. mit welchen Bewertungsplattformen haben wir es in der Praxis am häufigsten zu tun?
1: Ähm, wir haben es in der Praxis in der Regel mit Bewertung von Google, Yameda, Facebook und Konuno zu tun. Aber im Schwerpunkt äh, würde ich sagen Google und Yameda. Einfach weil diese Plattformen einfach, äh, einfach die größte Bedeutung haben.
0: Ja, würde ich auch sagen. 90 Prozent Google, oder? Ja. Oder weiß, so. die restlichen 10 Prozent dann ja. Yameda, Facebook und Konuno. Genau. Sag mal, wann ist eine Bewertung zulässig und wann nicht?
1: Also eine Bewertung ist nicht zulässig, wenn es sich um eine sogenannte Fake-Bewertung handelt. Sprich, da suggeriert jemand, dass ein Kundenkontakt bestand, dabei bestand kein Kundenkontakt. Der zweite Punkt sind die, die unwahren Tatsachenbehauptungen. Sprich, wenn Dinge behauptet werden, die nicht der Wahrheit entsprechen. Tatsachen sind Dinge, die dem Beweis zugänglich sind, anders als Meinungen. Meinungen sind... Ja, zeichnen sich durch eine persönliche Stellungnahme auf und sind gerade nicht dem Beweis zugänglich. Und unwahre Tatsachen darf man eben nicht behaupten. Genau, ja.
0: So. Unwahre Tatsachen und Tatsachen, die man auch nicht beweisen kann. Genau. Das heißt, dass wenn ich etwas äußere, wo ich keine Beweismittel für habe, weil es kein Dritter gehört hat zum Beispiel, weil es keinen schriftlichen Vertrag gibt, keine Unterlagen und ne, dann darf ich es auch nicht tätigen. Weil sonst kann der andere mich Unterlassungs genau. in Anspruch nehmen und das, das ist dann nicht schön. Ja, Und heißt, ich
1: darf natürlich auch nicht äh, einfach eine Formalbeleidigung äußern. Genau, das heißt, wir haben
0: einmal Fake-Bewertungen, wenn kein Kundenkontakt vorhanden ist, aber mhm. dass, dass sozusagen dieser Eindruck erweckt wird, das ist unzulässig. Unwahre Tatsachenbehauptungen oder nicht erweislich wahre Tatsachenbehauptungen sind unzulässig. Und Meinungsäußerungen, wolltest du ja gerade schon andeuten, sind genau. grundsätzlich zulässig, außer... Außer
1: bei Formalbeleidigung, sprich, wenn nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache im Vordergrund steht, sondern nur die Herabwürdigung des Gegenübers. Und das äußert sich dann eben typischerweise durch diese klassischen
0: Ausdrücke. Genau. Begriffe, Beleidigungen, die man auch im Volksmittel mhm. sieht, wobei man sagen muss, dass die Hürden für eine Formalbeleidigung nach höchstrichterlicher Rechtsprechung sehr, sehr hoch sind. Ne? Genau. Wenn's, nur wenn es keinerlei tatsächliche Anknüpfungspunkte dafür gibt, für die, für die Kritik, dann kann man irgendwann darüber nachdenken, dass es eine Formalbeleidigung ist. Aber Genau, das ist schon, weil, es
1: sonst, weil es sonst ja immer heißt, dass die Formalbeleidigung trotzdem Ausdruck der subjektiven Empfindung
0: ist. Genau, und die kann halt, eine Meinung kann halt auch sehr, sehr harsch formuliert sein, mhm. sodass die, die Hürden an eine Schmerkritik oder Formalbeleidigung sehr, sehr hoch sind. Zu Recht, ja. weil Meinungsfreiheit schon ein sehr, sehr wichtiges Gut in der Demokratie ist. Absolut. Macht es aus deiner Erfahrung mehr Sinn, gegen den Verfasser der Bewertung vorzugehen oder gegen den Portalbetreiber?
1: Wenn wir davon ausgehen, dass wir den Verfasser kennen, dann macht es mehr Sinn, gegen den Verfasser vorzugehen, weil man gegen den Verfasser einen unmittelbaren Anspruch auf Unterlastung hat, wenn er eine Rechtsverletzung begeht während der Portalbetreiber ja nur ab Kenntnis der Rechtsverletzung haftet. Es gibt natürlich auch Fälle, also der der Bewert, die Bewertungsplattform ist in Anführungsstrichen leichter in Anspruch zu nehmen, weil da eben formalisierte Prozesse herrschen, wie man dort mit Bewertung umgeht. Bei Verfassern ist es oft so, dass die Abmachung dann einfach ignoriert wird. Klar kann man dann Klage erheben, aber am Ende des Tages ist es immer eine Einzelfallentscheidung, gegen wen man vorgeht, auch mit wem man es zu tun hat. Ähm, ja, genau. Und man genau, so man muss ja auch wissen, wer genau. es ist.
0: Ja, weil viele Fälle genau. sind anonym und da kann man hat man gar keinen gegen die man genau, absolut. de facto tatsächlich vorgehen kann ja und ne, zu den zu den Host Providern also zu den zu den Bewertungsplattformen muss man natürlich sagen dass wenn man diese Löschungsaufforderungen macht man schon sehr sehr ausführlich vortragen muss warum das mhm. hier unwahr ist ne, natürlich ist es so dass man nicht, nicht zwingend beweisbelastet ist, aber man muss so gut vortragen, dass für den Portalbetreiber das auf den ersten Blick sozusagen erkennbar mhm. ist, warum das rechtswidrig ist. Nur dann haften die dafür und nur dann genau. müssen die das Stellungnahmeverfahren einleiten. Das heißt, ne, wenn das sozusagen gut vorgetragen ist, dann ist es so, die nehmen die Beanstandung die sozusagen der Anwalt oder der Betroffene dorthin schickt, mhm. leiten die weiter an den, der die der die Bewertung verfasst hat, der muss darauf Stellung nehmen. Und wenn der das tut, dann ist es so, dann müssen die abwägen, entscheiden, okay, wer hat Recht, mhm. fällen die Entscheidung und löschen die Bewertung oder löschen sie nicht.
1: Genau. Und wenn man dann, wenn sie dann die Bewertung nicht löschen und man der Ansicht ist, dass aber ein Löschungsanspruch besteht, dann muss man äh, schauen, dass man sehr sauber gearbeitet hat, dass man diese Providerhaftung auch wirklich ausgelöst hat, weil sie im ersten Schritt eben nicht haften. Und wenn man dann aber Klage oder eine ein, zwei, Verfügung beantragt, ähm, dann muss man ja sich sicher sein, dass der Portalbetreiber tatsächlich auch haftet. Ne? Da muss man eben, wie du schon sagst, äh, muss äh, der, sicher sein. Der,
0: Ne, genau. man, muss, man muss gut vorgetragen haben, ausführlich vorgetragen mhm. haben und man muss schnell sein. Ja? Weil ja, eins ist gut. halt auch klar, umso geschäftsschädigender die Bewertungen sind, desto schneller muss sie raus. Ja. Und wenn man ja nicht schnell gehandelt hat, dann kann man keine einzweilige Verfügung, also keinen Eirechtsschutz in Anspruch nehmen und dann muss man klagen und das kann dann sehr, sehr lange dauern. Ja, das heißt, in der Regel ist es so, man sollte gucken, dass man Innerhalb eines Monats, manche Gerichte sind da nicht ganz so streng, ähm, manche sagen auch, man hat fünf Wochen Zeit, aber Abkenntnisnahme von der Bewertung, dass mhm. man schnell dagegen vorgeht und dann sich diese Möglichkeit des Allrechtsschutzes offen hält. Absolut, ja. Welche Ansprüche hat man ähm, gegen den Portalbetreiber und welche Ansprüche hat man gegen den Bewertenden?
1: Gegen den Bewertenden hat man einen Anspruch auf Unterlassung und auf Löschung der Bewertung, also Beseitigung und Unterlassung und ähm, Natürlich auch ein Schadensersatzanspruch bezüglich der entstandenen Rechtsverfolgungskosten. Und gegen den Portalbetreiber hat man auch einen Anspruch auf Löschung, aber da eben nicht ähm, in Bezug auf die Anwaltskosten, die bis dahin entstanden sind, weil äh, der Portalbetreiber als, ähm, als Host-Provider nur ab Kenntnis der Rechtsverletzung haftet, aber nicht vorher. Sprich, es gibt keine, äh, wie ja eine Zeit lang im Gespräch war, ein Upload-Filter, dass diese Informationen tatsächlich gesichtet werden müssen, ob die rechtmäßig genau. sind oder nicht, sondern äh, der Portalbetreiber haftet eben erst ab Kenntnis.
0: Genau, erst dann, wenn eine Prüfpflicht verletzt ist, das heißt, mhm. man hat es gemeldet und er hat es nicht oder nicht rechtzeitig geprüft ja, oder kommt zum falschen Ergebnis der Prüfung, dann, mhm. dann haftet er auch und kann auch Unterlassung in Anspruch genommen werden. Aber wie gesagt, nicht auf Schadenssatz. Ja. Du, dann lass uns doch mal ein paar Beispielsfälle aus unserer Anwaltspraxis darlegen. Ähm, ja, ich würde einfach anfangen, ja, einen Fall nennen und dann mhm. kurz sagen, warum das so unzulässig war. Die erste Sache ähm, ist eine Google-Bewertung gewesen. Mhm. Da war es so, dass die Mandantin ein Vermittlungsportal für Yachten und Boote betrieben hat und eines Tages festgestellt hat, dass ja, folgende Rezension vorhanden war. Ich zitiere mal ganz genau. Mhm. Selten so einen schlechten Service gehabt. Auf gar keinen Fall hier buchen, lieber direkt vor Ort was raussuchen. Diesen Mittelsmann kann man sich wirklich sparen. Ja. Mhm. Da war es dann so, na, das ist... Eine Mischung aus Meinungsäußerung und Tatsachenbehauptung. Schwierig. Ja, aber der Kunde ähm, war tatsächlich kein Kunde. Ja, das war, mhm. Da war der Mandant sich recht sicher. Ja. Ähm, er war der Auffassung, dass es eine fingierte Bewertung ist, die mutmaßlich vom vom Konkurrenten ähm, mhm. kam. Ja, wir haben das entsprechend so vorgetragen im Löschungsverfahren. Mhm. Google dazu aufgefordert, ähm, die Bewertung zu löschen. Und die haben es dann auch gemacht.
1: Mhm. Wäre das hier ein Kunde gewesen, dann wäre es schon ja, zulässig wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, dann sind das ne? schlechter Service, klare Meinungsäußerungen, auf ja. keinen Fall hier buchen. Ähm, Mittelsmann kann man sich wirklich sparen, klassische Meinungsäußerung, ja, Da hätte man gut. sonst nichts gegen tun können. Ja. Was hast du denn für einen Fall?
1: Ich habe einen Fall, also man, der Mandant betreibt eine Bar, so, die im Wesentlichen von Touristen aufgesucht wird in der Nähe fußläufig von Gudam. Und äh, da hatte jemand für seinen 30. Geburtstag ein Separé gebucht für äh, mehrere Personen. Und da gab es anfangs Schwierigkeiten bei der Reservierung und als sie dann dort ankamen, war diese Separée stand nicht bereit. Und dann mussten sie eine langere Zeit warten. Und ähm, am Ende des Tages wurden sie dann irgendwo hingesetzt, aber jedenfalls nicht in ein Separé. Und das hat den Gastgeber so geärgert, dass er äh, seine Gäste dazu in Anführungsstrichen angestiftet hat, schlechte Bewertungen zu verfassen, <lacht> wo dann eine Vielzahl von ähm, unwahren Tatsachen behauptet wurden. Zum Beispiel. Ähm, solche Äußerungen wie Getränkepreise werden doppelt eingebucht. Auf unserer Rechnung standen Getränke, die wir nicht bestellt hatten. Oder äh, wer sich beleidigen lassen will, ist hier genau richtig. Und ähm, im Ergebnis waren es dann sechs Bewertungen je ein Stern, wo eine Vielzahl von Tatsachenbehauptungen drin waren, die wir dann eben angegriffen haben. Wir haben dann Google zur Löschung aufgefordert. Ähm, Google hat ähm, war der Ansicht, dass äh, diese, dass es sich aber um wahre Tatsachen handelte. Und ähm, deswegen haben wir dann eine einseitige Verfügung beantragt, und die dann auch bekommen und dann wurden fünf von sechs Bewertungen gelöscht. Aber im Wesentlichen hatten wir eben in Anführungsstrichen hier das Glück, dass hier Tatsachen behauptet wurden und die Beweislast eben hier bei dem Äußernden, also den Bewertenden lag. Und dadurch, dass Google ja keinen Zugriff darauf hatte, auf diese Informationen, konnten die natürlich auch nicht nachweisen oder beziehungsweise die Stellungnahmen haben da jetzt, war nicht so ergiebig, dass das wirklich beweisbar waren, diese, diese. Tatsachen, Behauptung und am Ende des Tages wurde dann musste die Bewertung dann eben rausgenommen werden.
0: Okay. Ich würde noch eine Kununo-Bewertung vorstellen. Kununo ist mhm. eine Bewertungsplattform, wo Arbeitgeber ja, von Arbeitnehmern bewertet werden können oder Arbeitnehmerinnen. Und da mhm. war so, die Mandantin war ja, in der Immobilienbranche tätig und musste mhm. dann eines Tages eine anonyme Bewertung lesen, die wie folgt lautete, unter anderem wie folgt lautete, da waren noch verschiedenste Äußerungen drin, die auch angegangen wurden und auch dann teilweise gelöscht wurden, die ich hier nennen will, war wie folgt: Die Bezahlung ist unterdurchschnittlich, sonstige monetäre oder nicht monetäre Leistungen sind nicht vorhanden, ja? Mhm. Zeigt hier ist der zwei Sätze. erste Satz ist unterdurchschnittlich mhm. steht, wird da mhm. gesagt, das ist eine klare Meinungsäußerung, das, das ist nicht zu beanstanden, das ist einfach Geschmackssache oder oder quasi ne persönliches Empfinden. Mhm. Aber sonstige monetäre oder nicht monetäre Leistungen, ob die vorhanden sind oder nicht, das ist beweisbar. Ja, das mhm. ist richtig oder falsch. Klar. Und ähm, da war es so, dass die Mandantin neben dem normalen Gehalt auch noch weitere mhm. Leistungen, Sachleistungen gewährt hat, wie Fahrkarten, mhm. Mobiltelefone, Laptops, Mitgliedsbeiträge zum Fitnessstudio und ähnliches. Mhm. Und das hatten wir so vorgetragen, haben zur Löschung aufgefordert, ähm, die haben ja die Stellungnahme, das Stellungnahmeverfahren eingeleitet. Und dann, warum auch immer, nicht gelöscht binnen der Frist. Und dann haben wir eine ein, zwei der Verfügung dagegen beantragt. Die wurde erlassen und ähm, die mussten es dann löschen. Sehr gut. Hast du noch einen Fall?
1: Ja, ich habe auch noch einen Fall, genau. Ähm, also meine Mandantin hat, äh, hat eine Sprachschule ähm, als, für Deutsch als Fremdsprache in einem kleinen Ort in Süddeutschland. Und äh, dort hat eine zweite Sprachschule aufgemacht. Und ab dem Tag, wo diese, diese Konkurrenz da am Markt war, ähm, sind dann eine Vielzahl von negativen Bewertungen aufgetaucht, alle unter immer verschiedenen Pseudonymen. Und ähm, das Problem an dem Fall war, hier, also da standen dann so Äußerungen drin wie äh, Wer Deutsch wie am Bahnhof lernen will, ist hier genau richtig. Also immer angedeutet, dass sie besonders schlechtes Deutsch in Ungarnsprache nur kann. Also hier war eben das Problem, dass um, erst irgendwie drei Bewertungen aufgetaucht sind. Da hat mir Google zur Löschung aufgefordert. Google hat gelöscht. Aber ein paar Tage später kamen dann fünf Bewertungen. Und so ging das dann immer weiter. Insgesamt mussten wir äh, Google vier oder fünf Mal zur Löschung auffordern. Jedenfalls äh, zeigt der Fall aus meiner Sicht einfach nur, dass es manchmal unheimlich schwer sein kann, äh, da solche, in Anführungsstrichen, Quirulanten äh, der, der Sache daher zu werden, wenn man denn nicht weiß, wo die herkommen. Weil das Problem hier ist ja, dass Dadurch, dass es anonyme Bewertungen sind, weiß man nicht, wo die genau herkommen und man kann immer nur gegen den Portalbetreiber vorgehen. Wenn man jetzt wüsste, wer es, wär, wer es war, dann könnte man natürlich gegen die Person direkt vorgehen oder das Unternehmen und unter dann Unterlassungstitel erwirken, was das dann auch für die Zukunft unterbindet. Aber so war man sozusagen immer, hatte man immer die Hoffnung, dass da nichts Neues kommt. Am Ende des Tages blieb es dann auch ruhig, aber es war schon recht mühselig, weil man einfach mit so einer Vielzahl von Bewertungen zu tun
0: hatte. Dann lass uns doch zum Schluss jetzt nochmal darauf eingehen, wie man mit einer negativen, aber zulässigen Bewertung mhm. umgeht. Was rätst ja, du den Mandanten?
1: Ich rate den Mandanten immer, wenn es tatsächlich eine zulässige Bewertung ist, ähm, ja, positiv in die Zukunft zu schauen und äh, Reputationsmanagement zu betreiben, dass man eben dafür sorgt, dass man versucht von zufriedenen Kunden noch positive Bewertungen äh, einzusammeln, dass die schlechte Bewertung so ein bisschen in den Hintergrund gerät. Gleichzeitig, wenn es die Situation es anbietet, rate ich dazu, Kommentare zu verfassen, wo man sozusagen sich für die Kritik bedankt und äh, dem, dem, dem zukünftigen Kunden, der diese Bewertung liest, äh, deutlich macht, dass man die Kritik zur Kenntnis genommen hat und sie auch umsetzen will, äh, wovon ich abrate, sind Fake-Bewertungen zu generieren von, von sich selbst oder Freunden und Verwandten, die gar keine Kunden waren.
0: Genau, weil sonst kann man nämlich auch Probleme mit Konkurrenten kriegen, denn solche Fake-Bewertungen sind ja wettbewerbswidrig. Absolut, ja, zu Recht, ja. Da verstößt man so. gegen das UWG. Ja. Und das ist einfach eine Sache, die ist nicht schön. Nee. Ja, und kann auch aus einem anderen Grund nach hinten losgehen, denn wir hatten schon häufiger den Fall, dass in einer Bewertung stand, hier sind ja so viele positive Bewertungen, Ja, ja das muss ja alles fake sein und das kann ja gar nicht real sein. Absolut. Und wenn ich dann selber mich bewertet habe oder für, für fingierte Bewertungen mhm. gesorgt habe ja, und ich mich dagegen wehren möchte, gegen diese Tatsachen behaupte, mhm. in dieser Bewertung und im Gerichtsverfahren in Eidestadt versichern muss, dass ich keine fake bewertung mhm. abgegeben habe, dann kann man ein Problem bekommen. Ja, das kann gefährlich werden, ja. Genau, das kann, ist dann eine Straftat, ja, eine falsche eideschattliche Versicherung und mhm. das muss nicht sein. Okay, dann würde ich sagen, wir kommen schon zum Ende. Ja, wunderbar. Ja. Mhm. Hat mir Spaß gemacht. Mir vielen auch. Dank. Ja, vielen und Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao. Das war's mit unserem heutigen Kurzgespräch zum Thema Online-Bewertung. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast gefallen und ihr konntet etwas für euch persönlich oder für eure berufliche Tätigkeit mitnehmen. Falls ihr Anregungen für weitere Themen oder interessante Gesprächspartner in habt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail oder eine Nachricht über die sozialen Netzwerke schicken. Diesen Podcast kann man über Apple Podcast, Spotify und viele andere Plattformen abonnieren, sodass ihr immer auf dem Laufenden bleibt, wenn es eine neue Folge gibt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast an eure Familie, Freunde oder Kolleginnen weiterempfehlt. Bis zur nächsten Folge, euer Norman Buser.